0: 当然，现在最关心的事情，台币是不是有可能会升到二七字头哦？其实我们在节目上早就预测，明年恐怕二七块钱是有可能的。那最新消息哦，是台湾已经正式又被美国列为外汇操作观察名单了、哦。那这次呢，新增的名单有包括了台湾、泰国跟印度。那一直以来，就中国、日本、南韩、德国、意大利、新加坡跟马来西亚，一直都有所谓的对货币管理有改善透明度的问题。那这次呢，特别把我们台湾纳进来的原因，是因为哦，啊，温碳修 J 了哈。那么，从我们对美国贸易顺差呢，从前一年的一百八十亿呢，已经升至两百五十亿美金了。而且呢，我们外汇购买额呢也有高达一百零五亿美金哦，是相对于 GDP 的一点七个百分点。这表示一件事，台币是有升值的压力哦。好，讲到台币升值，大家一定好奇，到底台币对于全球货币的升值比例是如何呢？今年哦、啊，如果你有买欧元的。你一定很开心，但是如果你买美金的话，一定很哭哭。为什么呢？你买美金呢？兑换所所有主要货币呢，大概跌掉 6.2 个百分点。不要小看这 6.2 个百分点哦，一百万就是六万元，一千万就是六十万元，很可怕哎。但是如果你今年是买的是欧元的话，恭喜了呀，那你是比新台币至少多了将近三个百分点的报酬哦。哎，三个百分点就银行定存的 1.2 趴，所以你今年的货。币买对了没有呢？好，今年主要货币对美金的升。福呢最少的是新加坡币哦，是一点一四趴。那么日元是五点零三趴。我们跟韩国韩国的货币韩元呢，基本上不相伯仲哦。韩元对于美金是升值五点七个百分点，新台币对美金升值是五点七二个百分点。所以韩国一直被列为是所谓的汇率观察名单。当然，台湾紧咬韩元的汇率，我们当然也被抓进去了，是五点七二个百分点。好，另外一部分呢，就是欧元是上涨。八点四四个百分点哦，那很多会银主管认为说、哦，其实以前会银主管不太敢对汇率发表一个看法，但是因为杨金龙自己本身就上次就宣布了，未来在他在今年的八月份讲过一句话，年底或者明年年中台币会看到二十八字头哦，那么甚至呢，甚至呢，好，现在市场预期哦。因为我们的升值幅度呢，输给了欧元还有人民币哦，所以也就是说呢，央行应该不会锁定一个特殊的价位。昨天台币非常精彩，一度呢是逼近到二十八点一二元，离二十八块这个山海关已经在鼻息之间了，创下二三年新这个呃呃二零一四半年新高。我看在汇市市场可能就小小的惊呼声哦啊，这怎么回事？好，但是呢。重点回来了，央行在这个呃，在盘中呢，好、哦、就有进场调节，最后是二十八点四七六，连续三贬哦。但重点来了，二十八块五已经是确定失守了。那这个情况下，大家好奇哦，到底这个台币升值背后是什么因素呢？好，我们看这么说、哦，是台湾经济真的很强哦。政府支出，呃，我们说经济经济币成长就是政府支出加民间消费加民间投资加上外销减到进口。那么的外销呢？在十月份又在创历史新高了。那整个企业获利有一百一十二家，获利也是创历史新高。事实上呢，国际媒体已经关注到台湾，因为台湾呢是全世界。全世界最厉害的公司，有百分之二十的公司，它的获利不但比疫情的状况更好，而且呢，超过市场的成长幅度。这这些公司的成长幅度超过了百分之二十，在全世界根本就是吓到牙齿都掉下来了哦。这样讲没有很夸张哦，所以股票上涨，呃，有它背后的一个。要件呢、啊，所以，呃，台湾就说，台湾的经济呢，中院院士说，我们是大意狂流中的璀璨明珠啊，讲的真好。最近这个百货公司，这个珠宝是不是卖得很好呢？好，那当然在之前呢、啊。就已经谈到明年我们的 g d p 就是我们人均呢会到三万美金，但是三万美金有很多人就会开始直播里了，就是说三万美金九十万台币，我哪有这么多钱呢、哦？对不起，不要紧张哈、哦，这不是你的平均所得啦。哈，我们平均所得大概在四万块左右。它是指的是我们的经济总规模大概十八兆除以两千三百万算出来的时候呢，我们正是当时马英九六三三呢，好，我们其中一个三呢要替马英九说，我们帮你达到了哈，当然也不用替马英九达到，这是本来就是呃我们因为机会做的三万美金的概念是什么呢？我们就要纳入到已开发国家了。如果我们连续三年哦，都会到已开发国家的话，我真的建议大家一定要把高股息还有指数型基金一定要抱紧紧。为什么呢？因为台湾我们现在还是落在在摩根士丹利的这个。呃，指数里面呢，我们还是列为是新兴市场国家。新兴国家的钱呢，硬是比已开发国家的这个资金的流向呢，大概掉了大概有三分，但三分之一到不到二分之一的钱，就是说，全世界每十块钱哦，有大概。六块钱到七块钱是流到已发达国家，大概只有三到四块钱是落到新兴国家。那我们新兴国家呢遇又遇到中国大陆这个强大的吸金的国家，所以我流到我们台湾资金变少了。如果假设我们连续三年我们的资金都平均人均都可以到三万美金的话，那我们就可能会拿到已发达国家。那我们在 M A C I 指数里面，我们就会从新兴国家。进入到已发达国家哦，那全世界两大指数啊，一个是 M A C I 指数，一个是这个英国富时指数，很可能就会把我们纳到这个已发达国家哦。试想看，那是个多么庞大的资金潮啊，会流进到台湾来哦。所以这个情况下，我们被迫不是台股要报上万两万点。而是我们被迫水涨船高哦，我们可能就要朝两万点方向进行啊、哦。当然，这个情况下呢，我们当在今年就有说了，今年预期明年的经济成长呢是 4.1 个百分点，但是杰米有预告，就是说很抱歉哦，当你说 4.1 的话，恐怕会到5个百分点哦，为什么这么说呢？因为我们事实上有三个很重要的数据正在大幅的往上走高，一个叫做民间投资，日月光呢要砸九百四十亿了，稳茂是砸八百五十亿，那么这个华邦电是砸五千亿，那么台积电待预估投资金额是一兆新台币，那你衍生所有其他的企业，然后轰崩了加起来，可能明年我们的投资金额恐怕会超过两兆元，比今年的投资金额更大，所以我们说今年成长里面很大。要件叫做民间投资，那民间投资其中还有一个很重要的地方叫做房地产。j o k 最新的报道显示，不动产交易量呢已经飙进了四千亿台币哦。其中最可怕的事情就是我们说的商业不动产哦。那么因为寿险业呢大举的疯狂买进哦，那么这个所谓的、呃、商用不动产交易呢。已经开始持续往上呃增加。据了解呢，寿险业明年呢还会更加火热，更加火热哦。那这个情况下呢？使得台北市的商办空置率已经开始走低，全台湾的房地产，尤其商业不动产的交易额已经到多少钱呢？已经到一千两百零六亿元哦。如果加上我们土地交易额，到三千九百五十亿元了。那明年呢？可能这个还要比这数字呢，还要再更扩大，因为今年大概有一万家的工厂呢。那明年这数字哦，会更加惊人。话说来，全球市场啊、哦，变化真的很剧烈哦。废办指数呢，还是持续的。一个呃修正哈、哦，那么道琼公业指数下跌零点一五个百分点，纳斯达克是上涨零点五零个百分点，非办指数下跌零点五个百分点、哦、那么在这个。美国股市呢震荡还是相当比较剧烈的一个情况之下呢，那么亚洲股市呢则呈现了相当亮眼的表现哦。那么日经指数呢是回升的，涨了零点二六个百分点；韩国股市呢也是回升的，上涨零点五四个百分点哦。那么中国股市呢普遍下跌，主要是受到中芯半导体的影响。好，讲到这里事情哦，其实联电这个事情呢，在昨天股票是有往上走高的，可是我们来看一则重点讯息哦。那么联电呢，在今天的《工商时报》的证券版 B 万版哦，是以大飞大篇幅的新闻显示哦，金圆代工热，所以联电要扩产抢单哦。这个标题听起来很很惊悚嘛哦，扩产抢单，赶快买联电。接下来我仔细看哦。它通过金额呢是两百八十六亿新台币，那两百八十六亿新台币折合美金呢，大概差不多就是呃十亿美金嘛，差不多这个数字嘛哈。那我听起来哦，这十亿美金很多、哦，因为它要拼扩产、抢单呢、哦。结果我在看哦，哈年度资本额，我才发现到二零二零年也是十亿美金啊，你二零二一年也是十亿美金啊。哪是扩产抢单啊？好，那你说，哎、欸，十亿美金应该也不多，也是不少。对不起啊，二零一六年当时联电资本支出是二十八亿美金哦，比现在多了将近有三倍。所以回头来看这个数字的时候，联电真的有那么强吗？我觉得，最昨天哦，联电又上涨，你真的要三思哦。风险并不是大家想象的获利那么的好。但是你换个角度来说、哦。整个所谓的我们说的被动元件真的很凶猛哦。那被动元件呢，有一个叫低压铝箔啊，因为最近呢，整个市场的需求非常的吃紧哦，而且下游锂电厂已经吃息哦。包括现在不是,铜在,不是铜在涨，不是只有铜在涨，不是只有铁矿石在涨，现在铝也在上涨，这是整个涨势已经是爆表了。所以这个情况下呢，产产这个材料商呢就要公布价格。现在是连玻璃都在涨，就是。传统产业什么都在涨。涨的是比你想象的这个，比这个联电说啊，我们可能每个月会调整十个百分点呢、啊。我跟你说，这个小 case， 现在整个呃，我们说原物料价格上涨是用六趴十趴，是几乎每天都在上涨哦。像我们上讲的这个 H 型铝光啊，在日本已经从三百块涨到四百一十块美金一吨哦，它是用上抛物线上涨哦。那我们来看利吨哦，利吨感觉就很强烈了，它在呃二零一九年第三季哦，它每股获利是零点一元。到了现在，每呃二零一九年、2020年的第三季呢，已经到 0.61 元了、哦。涨的六倍哦，他们是上涨有理哦。不过市场焦点应该还是在蒋尚义跟梁孟松啊，这是最精彩的故事哦。因为这个消息呢，拖累了中国股市哦。那么蒋尚义是要讲罢，梁孟松呢是这个呃七奈米的教父，一个是小晶片封装的教教父，一个是七奈米的教父。那么蒋孟蒋呃蒋尚义呢，当时也是陪着。这个呃，就是呃，这个呃，张中谋呢，好、呃、度过了 i b n 的危机。当时在两千年的时候，那么零点一三微米制成的情况之下，当时竞争者全部采用的是 i b n 的技术。那时候台积电思考一件事：我要 follow i b n 呢，还是要自己研发？因为那时候 i b n 要求你只要使用我技术，你就要去美国投资。但台积电当时并没有强烈欲望要去美国投资，所以这个呃……呃，呃，这个张仲谋就找蒋尚义就谈这个事情，那么双方呢就是说我们拼了吧，好、哦，这个哥们气氛出来，所以 2,000 年那一战，他们决定呢决定要采用自己的同质层，没想到在 0.13 微米之间大赢 IBM， 那么把联电直接抛在两那一战中，联电就注定要输给了这个。台积电，而也注定了格罗方德要输给台积电。但因为梁孟松跑去了这个三星，帮三星期纳你华丽大转身哦。当时有一度呢，这个说真的，好、哦，这个这是事实。三星有一度赢过的台积电，背后就是梁孟松帮忙。所以梁孟松是英雄，但是他比较像谁呢？如果我们拿三国来讲的话，他比较像呃，拿楚汉争霸来看的话呢，那么。这个张忠谋比较像是刘邦，没有，其实讲刘邦他也不太像，但是呢，梁孟松呢就是比较像是这个呃刘邦的对手，好，那大家知道我在说谁？好，所以呢，梁孟松就是那种个人英雄好汉，单打独斗很强，所以双方呢其实是命到中芯半导体已经遇到一个问题，美国对他已经下重手了，所以梁孟松这条路已经走死了，因为他七奈米一定要机子外光，但机子外光。不会卖给中芯半导体。梁孟松一身武艺，他根本就没有办法去执行。但是蒋尚义呢，后来给了他离职前给了这个呃，帮了台积电做了一件事情，台积电呢跨进了这个封装。反打了三星，好，就等于是隔空交战。那么讲三意呢，在这个小晶片的技术非常强，这部分是不用到极子外光的。好，但是因为呃，我们还是要赶快切入到台股指数哦。那目前为止呢，东协亚洲股市呢持续表现良好哦。那么外资归队啊，昨天补了两百九十三亿哦。我们在上礼拜就已经提醒大家，一定要做传产。一定要做船产，一定要做船产哦。那最近船产股票呢，果然是非常惊人哦。最新消息呢，包括农林冠军太子哦，大股东都开始回补自家股票。那我们的观点就是江，纸浆钢铁还有航运哦。好，那当然还是要提一下电子股啦。昨天呃，这个这个苹果的股票呢，好、呃、表现最近比较温和，但是呢，苹果业绩呢，事实上已经被叫。未来成长幅度相当惊人哦，所以红海跟玉金光呢是值得关注，特别是红海值得关注。好，我问一下这个高雄、台中呃到全台湾的朋友来说你觉得社宅最需要地点在什么地方？我认为两个地方，一定呢一定是大台北啊，因为这边房价太贵了，所以你特别需要社宅。那你觉得社宅的土地会是由地方政府出来，来还是中央政府出的？那当然是中央政府出的啊。好，那地方政府没有社宅的预算，请问一下，这预算会谁付的？当然是中央政府付的啊。好，那土地跟。预算都是由中央政府付的，你只是去执行，那这就是你的功劳吗？好，那当然，我们要话说回来，其实我举个最简单的例子。我每次经过林口，我发现林口很多年轻的小朋友，真的很多年轻的小朋友搭那个967的公车，各式各样年轻的朋友。那我去了解，他们都在台北工作。那为什么一直都会坐967呢？啊、呃，原因就是因为有一个林口超大型的社宅啊，所以这些事情。那为什么这些小朋友不是住在台北的社宅，是到千里迢迢跑到林口？住社宅呢，就因为台北不够嘛，所以这么简单的一件事情。好了，那第二个地方要设在什么地方呢？凡有台积电所在的地方，可能都要设。社宅了，那我最近听到朋友在抱怨，在台南，因为台湾房价基本上相对比较稳定的，但是因为台积电决定去南科社工厂，就附近的这个房价，因为我自己也感受到，因为我们家在入住嘛，哈，我我的太太家，那你知道我每次到那个地方都看房地产，然后呢，我们就看到，你知道入住的房地产都打什么广告吗？庄周末要来带入主了，那你这个这句话你知道吗？那个房价就从一千万变一千五，一千五变三千，三千一分四千万，张忠谋真的很草用啊！所以以后呢，可能要这个各地市政府啊，不论是台中。或者是台南，甚至高雄啊、哦，只要你有听到这个呃张周末台积电这六个字哦，麻烦你哦，那附近你可能要准备预先准备要做社会宅了，因为呢那个地方的房价已经涨到当地人可能受不了这些事情，提供你做参考。另外一件事情，你害不害怕劳动基金破产？事实上，劳动基金绩效呢，坦白讲算是普普通通啦。如果我如果你要问我说我的的我,我的退休金要靠政府吗？我绝对绝对不会，因为百分之二到百分之三的报酬率来看。你想看，总共两兆元，你只有。呃，我其实不太清楚到底多少钱是放在股票里面。如果是两兆元，每年就有两趴，这个其实金额其实不是那么大哈。但是话说回来，所以我们就很在乎说，那基金公司请你帮我们操盘操好一点点。那据了解呢，现在已经富华投信呢，根据减掉的说法呢，是有参与这次劳动基金哦的一个状况。那这个劳动基金状就是有一家公司呢叫保家，它的这个呃，就是它买进了元百，那因为是低档买进，高档想卖，那总是有人承接。他就把歪脑子呢弄到我们劳动基金跟投信上面。那么因为这个富华投信呢，他们的老板呢有一个私人料理的厨房，哇，非常棒。所以只要是跟一些呃重要人士呢，都可以到这个私人料理的厨房里面吃饭。据了解呢，他是没有门铃的，而且要预约，一顿饭一个人就是六千块。那当然，据了解呢，就是保家呢跟富华呢的老板呢就在这个密室里面去吃饭，当然没有错啦，这六千块是保家来付钱的。据了解，恐怕不是只有富华投信涉到里面了、哦，可能多家投信呢也涉及此案呢、哦。就是呢，保家把股票拉高之后，要劳动基金给给我吃下来。那这个事情呢，其实发生至今哦，已经有很长的时间了。但我们劳动部的策略就是不理不睬。不知道，不理不睬，不知道，不理不睬，不知道。那这那既然也牵扯到投信啊。那我们经管会的内容很精彩，我念给你听哦。他说呢，他一直都在掌握中，但细节情况还需要进一步了解。这個、叫做废话。好，所以我们台湾呢，对我们劳动基金会破产呢，我们政府是无感了、啊，也是非常了不起的事哦。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 的节目《Wonderful， 以及 YouTube 新闻棒经商的节目频道哦。感谢，谢谢。